Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Es un placer saludarles y poder compartir con ustedes este mensaje para Sobrevolando la Biblia, eh, para al considerar Génesis 36. Estamos en el episodio número 38 y vamos a ver el capítulo 36 de Génesis que junto con los capítulos 5 y 10 pueden ser quizás los tres capítulos en este primer libro de la Biblia que se pueden llegar a complicar en tratar de sacar provecho y podemos tener la tentación de Mejor evitar siquiera leer estos pasajes. Pero toda la palabra de Dios es útil, dice Pablo a Timoteo. Y así que con la ayuda de Dios vamos a procurar considerar esta porción en la Biblia. Y poder ser bendecidos por la palabra de Dios. En los versículos 1 a 5 vamos a... Leer acerca de las esposas e hijos de Esaú. En el versículo 1 nos señala que estas son las generaciones de Esaú. Esta es la décima primera ocasión en este libro de Génesis que se nos va a dar la generación de alguien. Esta sería entonces la decimaprimera división en el libro, porque habíamos visto que el libro de Génesis lo podemos dividir cada vez que, que se menciona la generación de una persona. Y esta palabra generación en relación a Esaú la vamos a encontrar repetida en el versículo 9. Estas son... Las generaciones de Esaú, padre de los Edomitas, en la región montañosa de Seir. Entonces aquí en el capítulo 36 tenemos la genealogía de Esaú. Y en los capítulos 37 hasta el 50, o sea hasta el final del libro, eh, vamos a encontrar la genealogía de Jacob. Porque en el capítulo 37 y versículo eh, uno de eh, dos dice esta es la historia de las generaciones de Jacob y el hecho de que tenemos eh, este pasaje el capítulo 36 en cuanto a los descendientes de Esaú eh, nos hace pensar que Dios eh, le dio importancia el ponerlo en las sagradas escrituras y esto lo comprueba el primer libro de crónicas, porque en el capítulo 1, los versículos 35 a 54, el registro va a incluir a la descendencia de Esaú que tenemos aquí mismo. Y entonces encontramos que son las generaciones de Esaú. Esaú, su nombre eh, significa velludo. Y va a señalar, es decir, Edom. Y esto lo vamos a encontrar más adelante también en este pasaje. Edom significa rojo. 
Y vamos a aprender que Edom será el nombre de la región donde Esaú se estableció. Y nos menciona aquí el pasaje tres de las seis mujeres o esposas que tuvo Esaú. Aquí en el versículo 2 se menciona a Ada, quien fue hija de Elón, Elitita. Número 2, también en el versículo 2 se menciona a Aulibama, quien fue hija de Ana, de Ana y nieta de Sibeón el Ebeo. Entonces, una mujer de los hititas, otra mujer de los Ebeos. En tercer lugar, encontramos en el versículo 3 a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Aquí encontramos tres esposas de Esaú. Pero nosotros ya consideramos en el capítulo 26, en los versículos 34 y 35, que cuando Esaú tenía 40 años de edad, después de que él había perdido su primogenitura eh, por causa de, de aquel potaje que le dio a, a su hermano en cambio eh, y también cuando Jacob eh, le engañó a su padre Isaac y le dio la bendición a él y no a Jacob después de eso Esaú se casó con Judith y Basemat ambas eran cananeas eh, de los hititas para ser específicos y leemos de estas primeras esposas de Esaú que ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. No solamente el pecado de Esaú fue casarse con más de una esposa. La Biblia nunca condona la poligamía. La Biblia siempre apoya la monogamia, el matrimonio entre dos personas. Pero aparte de eso, también encontramos que su pecado fue que eran mujeres paganas, cada una de ellas. Entonces está Ada, Aulibama, Basemat, Judith. Eh, la Basemat de aquí de Génesis 36 es hija de Ismael, la Basemat del de capítulo 26 es hija de Elón por eso la eh, la distinguimos la una de la otra y número 6 en Génesis 28 9 leemos que también se casó con Maalat hija de Ismael hijo de Abraham hermana de Nebayot estas seis mujeres en contra de la voluntad de Dios Esaú se casó con ellas pero también el problema con estas mujeres es que eran paganas. Eran de naciones enemigas, hititas eh, y los hebeos en el mayor de los casos. Y las otras dos eh, de la familia de Ismael pertenecían a naciones cananeas que serían enemigas del pueblo de Israel. Y en ese sentido, ellas van a alejar a, a Esaú de Dios. Eh, 
quien prefirió vivir una vida apartada de él. Pero también como leímos o como mencionamos, esas primeras esposas que él tuvo, Judith y Basemat, hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. El Señor ayude a hermanos o hermanas solteros que están escuchando que puedan esperar en Dios para que Él provea eh, un cónyuge que sea conforme al corazón de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Así que en los versículos 1 a 5 encontramos las esposas y los hijos de Saúl. Ya leímos acerca de las esposas, ahora los hijos son mencionados en los versículos 4 y 5. Ada dio a luz a Elifaz, eso lo leemos en el versículo 4. También en el versículo 4 leemos que Basemat dio a luz a Reuel. Y en el versículo 5 leemos que a Olivama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Se especifica que estos hijos aquí son mencionados porque ellos son los que nacieron en la tierra de Canaán. Veíamos en el capítulo anterior que Benjamín eh, fue el único de los hijos de Jacob que nació en Canaán. Todos los demás nacieron fuera. En el caso de Esaú, la mayoría de sus hijos nacieron en Canaán. Pero los hijos de Jacob buscaron servir a Dios. Los hijos de Esaú no lo hicieron. Eso nos hace entender que el hecho de que nuestros hijos estén en un hogar que honre al Señor, donde se lea la Biblia, se practique la Biblia, donde se puedan ellos eh, crecer en una familia con padres que acuden a una iglesia, eso no garantiza que automáticamente ellos van a servir a Dios. Así como Canaán no podía garantizar nada, sino era... La enseñanza de los padres que le daban a sus hijos y también, sobre todo, la gracia de Dios. Así también lo es con nosotros. Entonces, si consideramos que podemos eh, vivir una vida cristiana a medias y que eso automáticamente va a garantizar que nuestros hijos van a ser hombres y mujeres de Dios, pues sencillamente estamos equivocados. Llama la atención especialmente el significado de los nombres de Elifaz y de Reuel. Aquí está Esaú, una persona que Hebreos en el capítulo 12 en el Nuevo Testamento lo llama profano. Alguien que se dejaba siempre llevar por lo sensual, por los sentidos. Es alguien que representa en sí la carne, como vamos a ver. Pero por ejemplo, él le pone a su hijo Elifaz que significa mi Dios es oro puro. Ahora, ¿estaba ese nombre comparando a Dios con el oro puro o estaba diciendo que el oro puro era su Dios? No sabemos, pero interesante significado de su nombre. Y el otro también que llama la atención es Reuel, que significa amigo de Dios. Es irónico que Esaú le, le pusiera a uno de sus hijos este nombre cuando su vida no fue una vida en amistad con Dios. 
Vamos a encontrar en los versículos 10 a 14 que se van a volver a mencionar eh, hijos de Esaú y a eso llegaremos en unos momentos. Así que en los versículos 1 a 5 las esposas y los hijos de Esaú, versículos eh, 6 a 9, vamos a encontrar el territorio de Esaú. Porque se nos va a hacer ver dónde fue que Esaú moró. Ya hemos visto en estos últimos capítulos que Jacob y Esaú estaban distanciados. Ellos eh, se reconcilian, ellos se reúnen y de una eh, manera placentera, por decirlo así, los encontramos juntos cuando el padre Isaac muere. Pero después de eso, ellos eh, habían prosperado, tanto Jacob como Esaú, y él tuvo que tomar a sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todas las personas de su casa, o sea, sus siervos, su ganado, sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraba no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Esto en sí nos hace pensar en algunas cosas que llaman la atención. Número uno, esta es la tierra de Canaán. Dios le va a decir a su pueblo que es la tierra donde fluye leche y miel. O sea, iba a ser una tierra sumamente próspera, que podía en cierta manera soportar que por un tiempo tanto Jacob y tanto Esaú, con todos sus siervos, todos sus hijos y todos sus animales, pudieran habitar juntos. Solo una tierra como Canaán pudiera hacer eso. Pero llega el tiempo cuando Esaú decide que es tiempo de mudarse. Esto también indica que nos puede ser de ánimo como creyentes en esta vida cristiana, donde hay luchas, hay pruebas, donde hay circunstancias que no entendemos, que no podemos apreciar qué es lo que Dios está tratando de hacer. En el sentido de que, aunque Saúl no era un hombre de Dios, y aunque Jacob, él sí era alguien que buscaba servir a Dios, pero era una persona llena de faltas como lo es usted y lo soy yo. Cómo Dios cumple la promesa que él le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob mismo, que su descendencia de esta familia sería prosperada, que ellos serían bendecidos abundantemente, que Dios iba a estar con ellos en todo lo que ellos hacían. Y encontramos que estos hombres eran tan prósperos que no podían habitar en la misma tierra. Somos como Jacob, si somos creyentes en Cristo. Dios nos bendice, pero no lo merecemos, por causa de todas nuestras, de nuestras deficiencias. Pero Esaú, Esaú es alguien que representa a aquellos que no son convertidos a Cristo, y aún así Dios los bendice, en su misericordia, en su gracia. Y encontramos que así como Ismael, 
no fue voluntad de Dios que él naciera porque Abraham tuvo relaciones con una de sus siervas cuando debió haber confiado en Dios y que el hijo de la promesa naciera a través de Sara. Y aún así nace Ismael y aún así Dios le bendice con una gran descendencia. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que la descendencia de Abraham sería numerosa. Pero aún así Dios tuvo que cumplir su promesa. Lo mismo es con Esaú. Aunque Esaú no fue alguien devoto a Dios, Dios le prosperó porque Dios tenía que ser fiel a su promesa. Y esto nos puede consolar a cada uno de nosotros que lo que Dios cumple, lo que Dios promete, Él siempre lo va a cumplir. A veces las circunstancias eh, parecerían que se han salido del control de Dios y que va a ser muy difícil que Dios pueda cumplir su promesa, pero Dios siempre cumple lo que Él promete. Esaú se va y nos dice eh, el versículo número 8, que Él habitó en la región montañosa de Seir y encontramos que esta región montañosa de Seir eh, va a ser lo que también vamos a considerar como siendo la región de Edom donde Esaú y toda su descendencia se va a asentar así que él se va para allá Jacob se queda y vamos a notar que al, al hablar acerca del territorio de Esaú, en el versículo 8, donde se nos dice que él se fue a la región montañosa de Seir, dice es, Esaú es Edom. Ahora tenemos que hablar acerca de Edom y en el versículo 9, estas son las generaciones de Esaú, padre de los Edomitas, en la región montañosa de Seir. Edom y Edomitas. Este fue el reino establecido por Esaú en lo que se considera Transjordania, que está al sur de Judea y al sur del Mar Muerto, Edom, el reino que Esaú estableció. Recordemos que Edom también describe a Esaú porque Edom significa rojo y este fue el color del que se describe cuando él nació. Edom, como una nación, en tiempos después de esto, se convertiría en enemigo del pueblo de Israel. Vamos a ver cómo en Números capítulo 20, ellos no van a dejar que Israel pase por su tierra, porque Israel era numerosa. Y en el capítulo 21, ellos van a tener que rodear y se van a desanimar y ahí es cuando Dios tiene que enviar las serpientes ardientes. Según primera de Samuel 14, en los días de Saúl, los Edomitas fueron súbditos de Israel y tiempo después, en los días de Joram el rey, ellos eh, alcanzarían su independencia y seguirían siendo enemigos del pueblo de Israel. Profetas como Jeremías, como Ezequiel, tuvieron que pronunciar mensajes en contra de Edom. Y algo muy singular acerca de este reino, eh, Edom en el griego es Idumea, y sabemos que el rey Herodes, el rey de Judea, 
cuando nació el Señor Jesucristo, el rey Herodes era de Idumea. Así que él fue descendiente de Esaú. Y sabemos que este rey Herodes, después de que los magos visitaron Jerusalén buscando al rey de los judíos y dónde es que él había nacido, Herodes eh, mandó matar a todos los bebés para tratar de eliminar al Señor Jesucristo, que sabemos Dios guardó su vida cuando le instruyó a través de un ángel a José que él, María y el Señor huyesen a Egipto. Así que siempre vamos a encontrar que Dom es enemigo de la nación de Israel, es un antagonista a Dios mismo. Esaú siendo profano, según Hebreos 12, 16, siendo una persona entregada al pecado y, y viviendo una vida en enemistad con Dios, nos puede representar nuestra carne. Nuestra carne eh, se refiere a la naturaleza que usted y yo poseemos, que hemos heredado de Adán, que siempre tiende hacia el pecado. Y el creyente cuando acepta a Jesucristo, tiene la carne y ahora también tiene al espíritu, y ahora tiene una lucha interna, una batalla. Nuestra responsabilidad es no ser como Esaú, que siempre se dejó llevar por lo sensual, por lo que le llamaba la atención a su carne. Nuestra responsabilidad es leer, es orar, disfrutar comunión con creyentes, congregarnos y muchas otras cosas más para que el Espíritu tome un completo control sobre nuestras vidas y sobre nuestras personas. Esaú entonces nos hace pensar en esa lucha que tenemos como creyentes. En los versículos 10 a 14 encontramos los hijos y nietos de Esaú. Se menciona Elifaz, hijo de Ada. Se menciona otra vez a Reuel, hijo de Basemat. Eh, se menciona los hijos de Elifaz. Ya serían los nietos de Esaú. Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenas. Timna, ella fue concubina de Elifaz. Algunos sugieren que este es el mismo Elifaz del libro de Job, pero realmente no podemos estar completamente seguros de eso. No hay ninguna indicación aquí ni en Job. Pero Elifaz, hijo de Esaú, con esta concubina llamada Timna, ellos tienen un hijo que se llama Amalek. Y él debe de llamarnos la atención porque... Amalek va a ser el padre de los amalecitas, que también van a ser enemigos de Israel. Usted puede leer eh, historias acerca de ellos en Éxodo 17, Deuteronomio 25 y en Primera de Samuel 15. De hecho, fue contra ellos una de las primeras naciones contra las cuales Israel tuvo una batalla. Ellos también son figura de la carne, como Esaú, sus descendientes, enemistados con Dios, enemistados con su pueblo, nos hace pensar 
en esa naturaleza perversa que tenemos usted y yo. Y nuestra responsabilidad, como ya afirmé, es que la carne mengüe y que más y más seamos controlados por el Espíritu de Dios. En los versículos 15 a 19 se mencionan los jefes de Edom. Este reino de Esaú estaba bien estructurado con jefes. Esta palabra jefes eh, significa jefe de mil o cabeza de un clan. Y encontramos, por ejemplo, algunos que son mencionados. El jefe Temán, jefe Omar, jefe Sefo, jefe Kenaz, jefe Coré, jefe Gatam, jefe Amalek. Estos fueron eh, los jefes del de reino de Edom. En los versículos 20 a 30 se nos van a dar los eh, jefes de los Oreos. Los Oreos que vivían también en esa región de, de Seir donde se había establecido Esaú. Parece ser que los Oreos y los Ebeos eran quizás un mismo pueblo. Es, esos nombres se, se utilizan al parecer eh, de una manera intercambiable. Y hay una indicación posiblemente en Deuteronomio 2 que estos, esta nación de los Oreos tenían sangre de los Anakim, de los gigantes. Y algunas de las esposas de Saúl provenían de esta nación y esto nos indica aún más lo desagradable que esto habrá sido para Dios que un descendiente de Abraham y de Isaac se uniera con mujeres que hubieran tenido prácticas de idolatría, de inmoralidad, eh, muy desagradables que iban completamente en contra de la santidad de Dios. Así que en los versículos 20 a 30 se mencionan los jefes de los oreos. Y en los versículos 31 a 39 vamos a encontrar que se mencionan los reyes de Edom. Estaban los jefes, aquí se van a mencionar los reyes. Y hay algo interesante en el versículo 31, antes de que se nos dan los nombres de los reyes, es que estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los israelitas. Hay... Personas que toman este versículo para señalar que Moisés no pudo haber escrito esta sección de Génesis porque él está anticipando eh, que tiempo después habrían reyes eh, sobre Israel. Eso pareciera sonar muy elemental porque en casi todos los casos de la palabra de Dios el escritor está escribiendo sobre eventos que están por acontecer, o en algunos casos, hasta mucho tiempo después. No hay que complicársela, el Espíritu Santo le revela a Moisés este dato, al escribir Génesis, que habrían reyes sobre Israel. Algo que vamos a notar, con Saúl siendo el primero, no era la voluntad de Dios. Pero se van a mencionar Bela, el reino en Edom, eh, él reinaba sobre Dinaba, se va a mencionar los lugares donde reinaban. Murió Bela, reinó en su lugar Jobab. Algunos dicen que este es Job, el Job donde también se menciona Elifaz, pero no hay ninguna indicación de eso, así que mejor no, 
ni considerarlo como una opción. Eh, murió Jobab, el eh, reina en su lugar Usam, de la tierra de los Temanitas. Murió Usam, reinó en su lugar Adad. Y ahí se van a ir mencionando eh, distintos nombres y los lugares donde ellos reinaron. Se menciona eh, el río en el versículo 37, el Éufrates, y va mencionando cada uno de estos reyes. Y en los versículos 40 a 43 vuelve a mencionar los jefes en Edom, que también, sin ninguna duda, es obvio, eran descendientes de Esaú. Así que, para concluir, ¿qué podemos Aprender acerca de un capítulo como este, el capítulo 36, que se mencionan varios nombres de los descendientes de alguien que no creyó en Dios. Bueno, número uno, Esaú es ejemplo de alguien que tenía familia, riqueza y poder, pero no era alguien que temía a Dios. Quizás usted tiene... Familia, tiene riqueza, tiene posesiones, pero no tiene a Jesucristo. Nuestro deseo es que usted pueda aceptar a Cristo. O quizás usted es un creyente que se ha alejado del Señor, pero le ha ido bien. Dios quiera que usted pueda eh, regresar a Dios, pueda servirle y agradarle a Él. Número dos, aprendemos que la palabra de Dios siempre se cumple. Ya lo vimos con el ejemplo de Saúl. También se cumple con la superioridad que Dios había dicho que habría entre Jacob y Esaú, que el hijo mayor serviría al, al, menor, al menor. Y eso se va cumpliendo también. Este pasaje también nos presenta el inicio de los enemigos como los Edomitas, Amalecitas, eh, Oreos, Hititas, enemigos del pueblo de Israel, y esto nos va a ayudar a entender muchos pasajes que vienen en el Antiguo Testamento. Y algo también que podemos encontrar en Esaú y en Amalek es la batalla que el creyente tiene con la carne y el deseo que Dios tiene que podamos vencerla a través de la victoria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó para poder salvarnos de nuestros pecados. Gracias por acompañarnos y si Dios permite, el próximo miércoles estaremos considerando Génesis 37. Y si usted tiene eh, alguna pregunta, puede escribirnos a sobrevolando la Biblia gmail.com o si quiere recibir eh, estos audios. Por WhatsApp puede escribirnos al número eh, 521-938-160-6202. Dios le siga bendiciendo, le siga proveyendo y le continúe dando el deseo de seguir estudiando su santa palabra. Muchos saludos. Y nos estaremos viendo por aquí. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. 
Hasta la próxima.